4: A esta hora, 80 millones de personas están bajo amenaza de tormentas severas desde Mississippi hasta Massachusetts. Lluvias torrenciales causaron inundaciones repentinas en varias ciudades como Chicago. Desde Cicero, en Illinois, Enrique García Fuentes nos tiene más detalles.
5: Suburbios del oeste y suroeste de Chicago fueron los más afectados por las lluvias y sus consecuentes inundaciones en la región de los Grandes Lagos. La acumulación de agua afectó la circulación en carreteras interestatales. Numerosos automovilistas quedaron atrapados en sus vehículos debido a fallas mecánicas causadas por la creciente acumulación de agua. Algunas personas tuvieron que ser auxiliadas por otros automovilistas y peatones, como se puede apreciar en este video de una niña que llora al ser rescatada. Los daños materiales no han sido cuantificados, pero los más afectados son dueños de establecimientos y gente que vive en sótanos, en lugares propensos a
6: inundaciones. Llegó casi los cinco pies, 57 pulgadas de lo que es el, el, el basement. Um... Las circunstancias fueron que por la lluvia, el, la calle de la Central se inundó. Cuando pasaban los carros, me aventaban el agua, hacían nolas y me aventaban el agua hacia el, la propiedad.
5: En Chicago, el Sistema Meteorológico Nacional indica que se rompió el récord de precipitación de lluvia en un solo día registrado hace 21 años. Residentes con y sin seguro contra inundaciones lamentan sus pérdidas.
7: Uh, todavía podemos ver aquí cómo está la suciedad de aguas negras, residuos fecales en todo mi mueble, todo el piso, todos los cajones están acá.
5: Este tengo nuevas lavadoras, secadoras que se dañaron, este, muebles, televisión, um, el furnace. La lluvia también causó estragos en el estado de Nueva York, donde se registró una acumulación de entre 4 y 7 pulgadas de agua. Por otra parte, varios tornados causaron daños materiales en Pensilvania.
4: Enrique, buenas tardes. ¿Qué se puede esperar para mañana 4 de julio?
5: Bueno, te comento que el Servicio Meteorológico Nacional informa que hay una amenaza de fuertes tormentas y esta amenaza apunta al noroeste del país que incluye la ciudad de Nueva York. Al mismo tiempo, esto podría causar la cancelación de varias celebraciones la cancelación de juegos pirotécnicos también te comento que me encuentro en uno de decenas quizá cientos de sótanos completamente inundados totalmente destruidos al oeste de chicago reportando desde Cicero, illinois enrique garcía fuentes Univision.
4: Pues muchísimas gracias, Enrique. Y siguiendo con el tiempo, los avisos por calor excesivo siguen vigentes en varias regiones del país. En el oeste y el sur hay alertas por temperaturas peligrosamente altas, superando los tres dígitos. Además, desde Nueva Jersey hasta Carolina del Sur hay fuertes tormentas con vientos huracanados y granizos. Y del mal tiempo pasamos al caos en los aeropuertos y es que solamente el pasado viernes más de 2.880.000 personas pasaron los controles de seguridad en el transporte, superando el récord previo de 2019. Al aumento de volumen de pasajeros se le añade el caos que se ha vivido en los aeropuertos durante el fin de semana por retrasos y cancelaciones. Luis Mejid está en vivo desde el aeropuerto de San Francisco. Muy buenas tardes Luis. ¿Cómo se vive la situación a esta hora?
6: Buenas tardes, Maite. Bueno, hoy la situación está más tranquila. Después de un fin de semana caótico de cancelaciones y retrasos, las cosas están lentamente mejorando. El reporte esta mañana era que apenas había habido 100 cancelaciones y unos 1.600 retrasos. Es un número alto, pero mucho más bajo de lo que hubo el sábado y el domingo. A pesar de todo, muchos pasajeros están nerviosos, especialmente aquellos que han tenido malas experiencias en el pasado.
8: Sí, porque la última vez que vine toda la noche me tuve que quedar, estaban muy los vuelos estaban llenos y me quedé para el siguiente día y se me perdió la maleta, todavía no me la han entregado.
6: El presidente de la aerolínea United le echa la culpa de los retrasos a la Agencia Federal de Aviación por haber cancelado una gran cantidad de vuelos en el aeropuerto de Newark en Nueva Jersey y haber desencadenado un proceso de inconvenientes, retrasos y cancelaciones. Pero lo que sí no hay ninguna duda es que el estado del tiempo ha sido y seguirá siendo en los próximos días un gran problema. Pregueso contigo, Maite.
4: Sin duda alguna. Muchísimas gracias a llegar con suficientemente tiempo al aeropuerto y empacar mucha paciencia. Y seguimos con una noticia en desarrollo. Una familia hispana de Texas está feliz de haber reencontrado a su hijo que estuvo desaparecido por ocho años. En 2015, cuando tenía 17 años, Rudy Farías desapareció sin dejar rastro mientras paseaba a sus perros en Houston. Guillermo González nos tiene todos los detalles.
7: Rudy Farías desapareció hace ocho años mientras paseaba a sus perros en un vecindario de Houston. Finalmente fue hallado frente a una iglesia. Estaba acostado en el piso con huellas de heridas en varias partes de su cuerpo, según dijo su madre.
0: Durante estos ocho años, nomás hablando con, con, con Janie, la, la mamá, con la familia, uh, apoyándolos, que se si necesitaban información, mandándole información para la media.
7: Rudy fue trasladado a un hospital el fin de semana. Su familia dijo que una persona no identificada llamó a los servicios de emergencia al verlo inconsciente afuera de un templo al noroeste de Houston. El Centro para Desaparecidos de Texas confirmó la buena noticia tras pedirle al público que continúe incluyendo al joven y a su familia en sus oraciones.
0: Fue un milagro, sí. Ocho años, es muy raro que alguien regrese, pero él regresó.
7: Por su parte, la madre de Rudy envió un comunicado escrito que dice, entre otras cosas, lo siguiente. Mi hijo Rudy está recibiendo la atención que necesita para superar su trauma. En este momento no habla y no puede comunicarse con nosotros. Estamos pidiendo privacidad durante este momento difícil. Al momento de su desaparición, la familia de Rudy dijo que él estuvo con depresión tras la muerte de su hermano mayor en un accidente de motocicleta. El día que lo encontraron, llevaba puesto el collar que solía usar su hermano fallecido. La policía confirmó que Rudy fue encontrado a las 10 de la noche y que se reunirá con él y su familia este miércoles para continuar la investigación. Según el Centro Nacional para Niños Explotados y Desaparecidos, cerca de 360 mil menores que no regresaron a sus hogares fueron reportados al FBI durante el 2022. Mayt, regreso contigo.
4: Gracias, Guillermo. Definitivamente un milagro. Y pasamos con otro trágico tiroteo masivo, esta vez en Baltimore, que dejó dos jóvenes muertos y 28 heridos durante una fiesta de vecinos. La mayoría de las víctimas son menores de 18 años. Esta balacera es parte de la violencia que agobia Baltimore, donde se han reportado 130 homicidios y casi 300 tiroteos en lo que va de año. Pablo Gato tiene más de este festejo que terminó en desgracia.
9: La escena del crimen ya fue investigada. Este vídeo de seguridad muestra el pánico de las personas que huyen de un evento comunitario tras los disparos de al menos dos atacantes aún no identificados. Kailis fabimi y Alaya González perdieron sus vidas. Viola Jones es la abuela de la joven.
6: Llegué
9: esta mañana de Chicago y debería estar celebrando la graduación de mi nieta y cómo se prepara para la universidad. No estar preparando su funeral, dijo. Culpa a los que dispararon, pero también a las autoridades. Es inaceptable. ¿Dónde estaba la policía? ¿Cómo puedes tener un evento así y que no haya ningún policía para proteger a esas personas? Añade. El jefe de la policía afirmó que el evento comunitario no tenía permiso. Desde COVID tenemos mucha gente que piensan que pueden hacer fiestas de gran asistencia sin permisos, se defendió. Hay una recompensa de 28.000 dólares por la captura de los responsables del tiroteo. La familia González llegó aquí a Baltimore hace siete años. La familia nos cuenta que la muchacha fallecida fue el fruto de la relación de la mamá con un señor dominicano. Según ellos, la muchacha fallecida quería ser enfermera o doctora. La mamá es enfermera. La mamá se llama Crystal González y en su página de Facebook expresó su dolor. «Mi bebé, el peor día de mi vida. No puedo vivir sin ella. La necesito. ¿Por qué hacen esto a este ángel perfecto? Te quiero tanto, bebé. No llegué a tiempo. Dios, esto es un error. Por favor». Escribió, Juan Rivera trabaja muy cerca de donde se produjo el tiroteo e igual que no
1: pocos vecinos dice que se siente inseguro allí. Y también la, la seguridad yo pienso que debe de un poco más los policías recordar la, las áreas donde, donde hay peligro.
9: No solo una familia sino toda una ciudad en duelo. En Baltimore, Pablo Gato, Univisión.
0: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no
8: se pueden perder el Gallo de Oro.
3: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
4: Y hoy 3 de julio arranca el Huacatón 2023, organizado por los padres de Joaquín Oliver, víctima del tiroteo en la escuela secundaria de Parkland, que habría cumplido 23 años. Este año lo llaman Magical Tour, pues visitarán 23 ciudades que han sufrido tiroteos masivos. Los Oliver le dijeron a la Angélica González que Joaquín está presente.
6: Yo siempre le pido
9: aprobación a Joaquín, a diario. Todos los días, paso por su cuarto, eh, intercambiamos qué está pasando, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y... dale paz.
4: Los Oliver junto a otros familiares de víctimas buscan promover el mensaje sobre un mayor control de armas. Y unos 15.000 empleados de principales cadenas hoteleras del sur de California continúan una huelga exigiendo mejores salarios y beneficios. La huelga incluye unos 60 hoteles, principalmente de los condados de Los Ángeles y Orange. Romy de Frías nos amplía desde Los Ángeles.
8: Más de 15.000 cocineros, mucamas, recepcionistas y meseros de los 65 hoteles más grandes del condado de Los Ángeles y Orange están en huelga. El paro laboral se inició tras vencerse su contrato al finalizar junio. Trabajadores del Hotel Intercontinental como Rina González fueron los primeros en salir a
0: protestar. No, tenemos que hacer ocho horas trabajando pesadamente, haciendo cuartos, a veces con muchos dobles que dan. Ellos piden un aumento de
8: cinco dólares la hora, un plan de retiro competitivo y seguro médico. También que se les reduzca la carga de trabajo.
2: Ahorita somos 500 empleados, antes éramos 800. Venimos haciendo el trabajo que hacían antes dos personas.
0: Y para mis compañeras las recamareras, a ellas les dan a veces 10 a 11 de cuartos.
8: El sindicato Unite Here Local 11 asegura que están en negociaciones desde abril, pero solo pudieron llegar a un acuerdo con uno de los hoteles. El Hotel Western Bonaventure, que es el hotel más grande en la ciudad de Los Ángeles, firmó y llegó a un acuerdo con los trabajadores. Empleados del hotel LA Grant son los últimos en unirse al paro laboral. Graciela Lira asegura que lleva 30 años trabajando aquí y no le alcanza ni para el alquiler de una vivienda. Me he sentido obligada
0: a tener que compartir con un roommate porque realmente no me alcanza. O sea, ahorita con los sueldos están rizados y todo está subiendo.
8: El congresista Adam Schiff y la senadora local María Elena Durazo se unieron a los trabajadores en protesta. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univision. Gracias, Romy.
4: Un adulto y siete menores quedaron atrapados de cabeza por casi tres horas en lo alto de una montaña rusa en un festival de Wisconsin. Una falla mecánica causó el incidente, pero afortunadamente bomberos y paramédicos lograron rescatar los ilesos, aunque probablemente muy asustados. Y tragedia en Rockaway Beach en Queens, Nueva York. Un adolescente de 14 años murió ahogado frente a su madre cuando fue arrastrado por las aguas a pesar de las advertencias con las banderas rojas. Peggy Carranza tiene todos los detalles de este trágico desenlace.
2: Una tarde de esparcimiento el fin de semana festivo por el Día de la Independencia terminó en una pesadilla para una familia en Nueva York. Un adolescente de 14 años murió tras supuestamente permanecer varios minutos bajo el mar en medio de aguas turbulentas. Es triste, este, yo como madre tengo una hija ya grande, pero cuando la traía a la playa
8: siempre estaba con ella ahí en la orilla.
2: Ocurrió el domingo cerca de las 6 de la tarde, cuando se escucharon gritos. Una ex salvavidas y un colega que estaban en el lugar acudieron a su rescate sin éxito. Desesperada, su madre aparentemente lo esperaba en la orilla.
5: Bien, bien terrible. Y, eh, yo tengo un niño también y siempre le digo eh, que nunca entre el agua a menos que haga lifeguards
2: la playa había cerrado poco antes debido al mal clima y los salvavidas ya no estaban de guardia.
3: Lo que pasa es que muchísimos muchachos no saben nadar ¿no? y las corrientes son fuertes aquí y eso es lo lamentable.
2: Durante el fin de semana festivo por Memorial Day, un adolescente también se ahogó en una playa en Nueva Jersey. La Asociación Estadounidense de Salvavidas recomienda nadar cerca de un salvavidas... Aprender a nadar. Si queda atrapado en una corriente, no nadar en su contra y nunca nadar solo. Otra recomendación de este grupo es que se designe a una persona para que supervise a niños y adolescentes en todo momento, incluso si saben nadar. En Rockaway Beach, Nueva York, Peggy
4: Carranza, Univision. Importantes recomendaciones. Y pasamos a otra tragedia. Las autoridades mexicanas investigan las causas del choque mortal de un camión que transportaba migrantes contra un autobús en una carretera de Nuevo León. En el impacto, fallecieron cuatro personas y otras nueve resultaron heridas. Alejandro Madrigal, nos tiene más.
1: Muchos cuerpos tirados. Los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos sobre la carretera. Los lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales de Galeana y Monterrey, donde al menos 19 se recuperan. A pesar de accidentes como este, los migrantes arriesgan su vida al viajar clandestinamente en las cajas de carga, pero dicen, es la manera en que pueden llegar a la frontera sin ser detenidos.
6: Para la situación que estamos viviendo los venezolanos, pues... De una u otra forma el riesgo que uno toma pues, es poco para lo que se está viviendo en el país.
1: En Chiapas, a finales del año pasado, una camioneta que trasladaba clandestinamente a migrantes se accidentó en circunstancias similares. Melvin García ayudaba a su madre, quien tenía diversas fracturas, y la tranquilizaba en el piso. Más tarde falleció.
6: Yo la vi, ella estaba, los dos brazos destrozados. Cada brazo que, el hueso del brazo derecho se le salí, se le salió, yo lo vi. La mandíbula se le veía, tenía un hueco en la cabeza. La mayoría intenta llegar a
1: Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas y viajan hacinados. Según las autoridades se registra una nueva ola migratoria que no para y satura los albergues. Los migrantes continúan usando todos los medios, desde autobuses, camionetas, tráileres, incluso La Bestia, para poder llegar a los Estados Unidos a toda costa. En Matamoros, miles de migrantes, especialmente venezolanos, iniciaron un éxodo hacia Nuevo Laredo donde se contabilizan más de 1.500 personas, la mayoría familias, buscan apresurar el trámite de asilo, lo que enciende las alertas.
2: Escuchamos rumores que por acá nos estaban dando la oportunidad de alojarnos para darnos el paso a Estados Unidos.
1: Según la agencia EFE, el gobierno estadounidense propondría a México un nuevo programa migratorio del que se beneficiarían migrantes y que podrán solicitar asilo sin tener que cruzar a Estados Unidos. En Tultitlán, Estado de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
4: Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó de débil la respuesta del gobernante ruso Vladimir Putin a la rebelión armada del grupo Wagner. En una entrevista con CNN, Zelensky dijo que se está desmoronando todo el poder de Putin sobre el pueblo ruso. Y, en, y añadió que para Ucrania no puede haber paz hasta que no liberen la península de Crimea anexada por Rusia en 2014. Y para los que están esperando con muchas ansias poder festejar este 4 de julio en familia, escuchen esto. Una comida para 10 personas cuesta poco menos de 70 dólares, lo que representa un 3% menos que el año pasado. Veamos algunos ejemplos. Miren, dos libras de pechugas de pollo cuestan un promedio de 8 dólares, un 9% menos que en 2022. Y si hablamos de la carne, el costo subió un poco más de 11 dólares debido al aumento de costos de producción. Ahí lo tiene. Y terminamos con un futbolista que está volando muy alto en la Copa Oro. Jesús Ferreira, delantero de la selección estadounidense de origen colombiano, anotó dos tripletes seguidos que han sido clave para el avance de Estados Unidos en este torneo. Lourdes del Río nos tiene sus declaraciones. Este fue solo uno de
0: los tres goles que el colombiano Jesús Ferreira marcó para llevar al equipo de Estados Unidos a una contundente victoria sobre Trinidad Tobago y avanzar a la siguiente ronda de la Copa Oro
2: 2023. Contento, eh, obviamente soñé en representar a, a un país y ahora estoy representando a Estados Unidos, un país que me dio todo, me dio familia, amigos, fútbol competitivo.
0: Jesús Ferreira inscribió su nombre en los libros de historia, ya que no solo se convirtió en el primer jugador del equipo estadounidense en anotar tres goles en partidos consecutivos, sino que también empató a Landon Donovan como jugador con más goles en la historia de la selección nacional masculina de fútbol de Estados Unidos.
3: Era realmente muy difícil y mira que es la tercera vez que lo hace con el equipo de los Estados Unidos porque ya el año pasado en junio en contra de Granada en un partido había hecho no tres sino cuatro goles.
0: Con solo 22 años sus ejecutorias han puesto a Jesús en la mira de muchos que ven en el joven un talento fuera de serie.
2: Creo que la intensidad del equipo, eh, el, el objetivo que teníamos era entrar confiado, con confianza, eh, saber que las cosas no nos iban a dar y, y trabajar, que eso es lo, lo más importante, es darle el esfuerzo en la cancha que después las cosas pasan.
0: Pero bien dice el refrán que de tal palo, tal astilla.
2: Su papá, David
3: que fue un jugador importante en la selección de Colombia. Él llega a la MLS en el 2010 para jugar con el equipo de Dallas y de hecho es el jugador más valioso en esa
0: temporada. El pequeño Jesús estuvo siempre muy atento a los pasos de su padre y eventualmente comenzó a brillar por luz propia.
3: Que Llega a los Estados Unidos teniendo 10 años de edad, empieza a desarrollarse dentro de las fuerzas básicas del equipo de Dallas. Estuvo varios años con ese conjunto en la parte juvenil y posteriormente dio el salto para el equipo principal en 2017 y la verdad es que ha aprovechado su oportunidad
0: Estados Unidos termina la fase de grupos con 13 goles en tres partidos y el 46.1% fueron de Ferreira es la cifra más alta de la selección en esa ronda de la Copa Oro dejando atrás los 11 que anotó en 2013 y 2019 regreso contigo
4: pues ahí lo tienen, gracias Lourdes y vamos a estar viendo mucho de Jesús y bueno, usted siga disfrutando de la Copa Oro aquí por Univisión y tu DN.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.